0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir beschäftigen uns diesmal mit Helermann 7 bis 12. Eigentlich will ich mir ja immer Mühe geben, oder mein Ziel ist immer, irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten zu bleiben, damit das alles nicht zu lange wird. Ich hoffe, ich schaffe das diesmal, aber ich habe so viel, was ich heute erzählen will, dass das gut sein kann, dass ich ein bisschen länger wert. Aber ihr könnt euch ja das Video oder auch den Podcast in Häppchen unterteilen. Man muss ja nicht alles auf einmal gucken oder hören. Okay, steigen wir direkt in Helermann 7 ein. Nephi kommt wieder von seiner Missionsreise aus dem Land nordwärts und er war da nicht ganz so erfolgreich, die Menschen dort wollten das Wort Gottes nicht hören. Und als er zurückkommt, entdeckt er, dass auch sein Volk da in einem schrecklichen Zustand ist. So steht das in Hillermann 7, Vers 4. In einem Zustand von furchtbarer Schlechtigkeit steht er. Und er stellt fest, dass alle Richterstühle besetzt sind von Guardianthornräuber und dass sie ja, das Rechtssystem verkehrt haben, dass die Recht sprechen, wie es ihnen passt und wie das am besten funktioniert für, ja, für die Räuberbande, sage ich jetzt mal so. Und weil er so betrübt ist darüber, fängt er halt wirklich damit an, dass wir lesen können, ab Vers 7, Helamann 7, Vers 7, dass er sagt, Oh, dass doch meine Tage in den Tagen gewesen wären, da mein Vater Nehifi anfangs aus dem Land Jerusalem weggegangen ist. Also der wünscht sich wirklich, hätte ich doch in einer anderen Zeit gelebt, dann wäre es viel einfacher gewesen, die Menschen dazu zu bringen, ja die Worte Gottes zu hören und die auch anzunehmen, weil das da einfacher gewesen ist. Und dieses Gebet, was er da spricht, da spricht er auf einem Turm. Der hat anscheinend in seinem Garten ein Türmchen, der Garten liegt an der Hauptstraße, an einer Straße, die zum Hauptmarkt nach Zarahemla führt. Und auch der Turm steht da an der Ecke und da muss relativ viel los gewesen sein. Und wir können lesen, dass er seine Seele vor Gott ausgeschüttet hat und als er fertig war damit und sich erhoben hat, dass er gesehen hat, dass seine Menschenmenge sich versammelt hat die ihn beobachtet hat dabei und sich gewundert hat darüber. Meine Güte, was ist denn so schlimm, dass der seine Seele so vor Gott ausbreiten muss und ausschütten muss? Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, meine Güte, wieso ist der da auf den Turm gegangen und hat so gebetet, dass alle den sehen konnten dabei, dass der beobachtet werden konnte dabei. Man kann sich ja schon fragen, oder Mann, ich habe mich gefragt ganz am Anfang, hat er das extra gemacht, damit er wirklich gesehen wird von den Leuten und dann eine Möglichkeit hat, mit denen zu sprechen? Oder war dem das einfach egal in dem Moment, dass ihm das so wichtig war, dass er seine Seele vor Gott ausschüttet, dass er sich diesen Platz gesucht hat und vielleicht gar nicht im Hinterkopf hatte oder nicht darüber nachgedacht hat. Wenn ich da jetzt hingehe und, und bete, und meine Seele vor Gott ausschütte, dann kann ich beobachtet werden. Und es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich beobachtet werde. Und ich habe mich da zwei Fragen gefragt. Nämlich erstens, wie sieht es für mich persönlich aus, meine Seele vor Gott auszuschütten? Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Wie sieht das aus? Ich habe ja schon ein paar Mal über das Gebet gesprochen und auch erzählt, dass ich immer wieder auf der Suche bin, wie kann ich meine Kommunikation mit dem Vater im Himmel verbessern, auf ein höheres Niveau bringen. Nein, wie kann die Verbindung zum Vater im Himmel für mich persönlich enger und besser werden? Und dazu gehört natürlich auch, dass man herausfindet, wie funktioniert das denn für mich am besten mit meinen Gebeten. Und ich habe mich halt da wieder gefragt, ich finde gut, dass wir immer wieder erinnert werden und ich halt jetzt wieder daran erinnert worden bin, wie sieht das denn für mich aus, meine Seele vor Gott auszuschütten? Mache ich das? Wenn ich bedrückt bin und Dinge schwierig sind, mache ich die mit mir selber aus, unterhalte mich mit Freunden darüber oder gehe ich auch hin und bin den Vater im Himmel damit ein und sage dem, das beschäftigt mich, das macht mich traurig oder das macht mich glücklich, das ist das, was mein Innerstes bewegt und ich für mich musste feststellen, dass das was ist, was ich nach wie vor noch zu wenig tue. Und als ich mich gefragt habe, warum hat Nephi ausgerechnet da gebetet und halt darüber nachgedacht habe, hat er das extra gemacht oder war dem das egal, habe ich mich gefragt, wie ist das denn bei mir, wenn ich bete? Wenn ich zum Beispiel vor Mahlzeiten bete oder auch allgemein bete, ist das was, was ich gerne nach außen kommuniziere? Macht mir das was aus, wenn andere Menschen mitkriegen, dass ich bete? Dass ich nicht nur mein Essen segne vielleicht. Das ist noch was, was, so am gängigsten ist. Wenn wir Besuch haben, egal ob Mitglieder oder nicht, beten wir trotzdem vor dem Essen. Und das ist mir dann auch egal, ob die das komisch finden oder nicht. Aber ist mir das wirklich bei allen Leuten egal, wenn die mitkriegen, was ich alles mit dem Vater im Himmel beschäftige? Und da habe ich gedacht, nee, ich glaube, das kommt darauf an, welche Person und in welcher Situation man sowas ja, erzählt oder nicht. Und ich gedacht habe, dass Nephi halt auch wieder ein sehr, sehr großes Vorbild weil Der hatte das Bedürfnis, wirklich Dinge mit dem himmlischen Vater zu besprechen, seine Seele auszuschütten. Der war ganz bewegt von dem, was der da gesehen hat und auch verzweifelt. Warum ist das so schlecht? Warum? muss ich jetzt ausgerechnet hier sein und das zu der Zeit machen? Ich hätte es gerne einfacher. Wieso ist es jetzt gerade so, dass der das wirklich alles ausgeschüttet hat und, und dass dieses Bedürfnis, mit Gott zu sprechen und mit Gott zu kommunizieren und dann eine Verbindung zu, zu schaffen, wichtiger gewesen ist, vielleicht als werde ich dabei beobachtet oder werde ich da nicht bei beobachtet. Und das, was ist, wovon ich mir auch auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden kann, zu sagen, oder ein Bedürfnis zu entwickeln, dass mein Bedürfnis mit Gott zu sprechen so groß wird, dass wenn, wenn das dann wirklich da ist, mir das egal ist, werde ich dabei beobachtet oder nicht. Natürlich ist es immer schöner, für mich zumindest persönlich, ich habe meinen Raum und meine Zeit, wo, wo ich ungestört bin, aber wenn ich das Bedürfnis habe, ist das nichts, worauf ich unbedingt warten muss. Ich kann immer und überall, das haben wir ja auch schon gelernt, als es um die Zoramiten ging und wie die gebetet haben, dass ich wirklich immer und überall beten kann und dem Herrn meine Seele ausschütten kann. Wenn man die Geschichte weiterliest, kriegt, ja, kriegt man ja mit, dass da einiges an Tumult ist. Der, Als Nephi dann sieht, die stehen da unten alle, dann sagt er halt zu denen, warum wundert ihr euch, dass ich halt ja, dem Herrn meine Seele ausschütte wegen eurer Schlechtigkeit, wegen dem, was ihr falsch macht. Und er fängt an, der Menschenmenge, die sich da versammelt hat, das Wort Gottes zu predigen und denen ihre Schlechtigkeit vor Augen zu führen. Unter den Anwesenden waren auch Richter und die waren gar nicht begeistert darüber, was Nephi alles gesagt hat. Der hat denen nämlich zu viel erzählt, über die geheimen Werke und über die Machenschaften, die die da am Laufen hatten. Und natürlich hat die das gestört, weil, wenn man heimlich Dinge hintenrum regelt, möchte man nicht, dass jemand sich hinstellt und das ganz klar und deutlich sagt. Und das ist das, was Nefi da gemacht hat. Die haben sich aber nicht getraut, Nefi zu verhaften, weil die noch Angst hatten vom Volk, weil noch genug in dem Volk waren, die nefi geglaubt haben, und die gesagt haben, der kann uns ja nur solche Sachen sagen, weil der ein Prophet Gottes ist, sonst wüsste der gar nicht ähm, davon. Und das ist ganz toll, ich finde find Helaman 8 ganz toll, wo er darüber spricht, dass alle Propheten Zeugnis von Christus ab, abgegeben haben, oder nicht abgegeben, dass alle Propheten Zeugnis von Christus gegeben haben und wenn sie an Moses glauben und an Abraham glauben, dann können sie nicht leugnen, dass die davon Zeugnis gegeben haben, dass ein Christus kommen wird und dass er sterben wird und für uns auferstehen wird, außer die würden lügen. Und der, um die zu überzeugen oder nicht zu überzeugen, der prophezeit dann quasi was. Der sagt, okay, ich gebe euch ein Zeichen oder ich zeige euch ein Wunder. Wenn ihr jetzt geht zu eurem Richterstuhl, dann seht ihr, dass der ermordet worden ist. Und zwar von seinem Bruder, der auch auf dem Thron der nicht auf den Thron, der auf den Richterstuhl kommen wollte. Und die schicken halt fünf Männer aus, um nachzugucken. Ist das so, wie Nefi das gesagt hat? Und die gehen dahin und sehen, dass der Richter, der oberste Richter, wirklich umgebracht worden ist und sind so verwundert darüber, dass die umfallen. Der Mörder ist entkommen und die Leute, die danach kommen, denken, die fünf haben den Richter ermordet und sperren die ins Gefängnis. Dann wird die Beerdigung organisiert und so weiter und so fort. Und nach der Beerdigung fällt den Richtern ein, Moment mal, Nefi hat das ja prophezeit, was ist eigentlich mit den fünf Zeugen geworden, die wir losgeschickt haben, um zu gucken, ob das genau so gewesen ist, wie Nefi das gesagt hat. Und die anderen Leute sagen, wir wissen nichts von den Zeugen, aber da waren die fünf Leute und wir haben die eingesperrt, weil wir gedacht haben, der hätte die ermordet. Und die lassen die fünf vor sich kommen und befragen die. Und die bezeugen das, dass das genauso gewesen ist, wie, wie Nephi das gesagt hat. Und ich erzähle gerade die ganze Geschichte, aber das ist wichtig, weil ich die Geschichte gleich ein bisschen auseinandernehme. Und die Richter sagen dann halt, Okay, wenn das so gewesen ist, wie Nephi das gesagt hat, dann muss der sich zusammengetan haben mit einem anderen, um das so aussehen zu lassen, als wenn der das prophezeien könnte. Also müssen wir jetzt hingehen, wir verhaften den jetzt, weil der ist schuld daran, dass unser Richter ermordet worden ist. Und die fünf Männer, die haben sich bekehrt in der Zeit im Gefängnis und haben gesprochen gegen die Richter. Aber trotzdem wird Nephi halt vorgeführt und Nephi sagt, den halt dann, okay, ich habe mich mit niemandem verbündet. Ich kann nur die Sachen sagen, die der Herr mir gesagt hat. Aber wenn ihr jetzt geht zu dem Bruder von dem ermordeten Richter und, den die, und die Sachen fragt, dann wird derjenige so und so reagieren und der wird nachher gestehen. Und genauso wie Nephi das gesagt hat, passiert das dann auch. Und dann, es ist es ganz spannend. Dann lesen wir nämlich auf einmal im Kapitel 10, und wir lesen am Ende von Kapitel 9 noch, dass, dass einige Menschen, Nephi und den fünf geglaubt haben, andere aber nicht. Und dann können wir in Kapitel 10 lesen, dass es eine Spaltung gegeben hat, dass manche geglaubt haben, manche nicht. Und dass die sich dann alle verteilt haben und alle ihrer Wege gegangen sind. Und Nephi, der ja der Mittelpunkt dieses Geschehens gewesen ist die ganze Zeit, einfach so haben stehen lassen. Also diese Menge hat sich aufgelöst und der stand dann da so einfach und dann lesen wir, genau, Helaman 10, Vers 2 und 3. Und es begab sich, Nephi ging seinen Weg zu seinem eigenen Haus und dachte über das nach, was der Herr ihm gezeigt hatte. Und es begab sich, als er nachdachte, und das war wegen der Schlechtigkeit des Volkes der Nephiten, ihrer geheimen Werke der Finsternis und ihrer Morde und ihrer Plünderung und allerlei Übeltaten sehr niedergeschlagen. Und es begab sich als er so im Herzen nachdachte, siehe da, er ging eine Stimme an ihn, nämlich. Also der war da in dem Tumult und der hat das reflektiert und hat darüber nachgedacht, über das, was passiert ist. Und das ist auch ein Punkt, wenn ich an mich denke und an meine Gebete, an meine persönliche Kommunikation mit dem Vater im Himmel, kann ich sagen, dass das, für mich persönlich das größte Manko ist, mir Zeit zu nehmen, nachzudenken und nachzufassen, nachzufühlen, wenn ich gebetet habe. Das muss ja nicht unbedingt immer direkt nach dem Gebet sein, aber wenn ich darüber nachdenke, wann habe ich mir das letzte Mal wirklich Zeit genommen, Ruhe genommen, zu meditieren darüber oder nachzudenken, Darüber, das kann man ja beim Laufen machen, das kann man beim Still sitzen machen. Da habe ich gedacht, da muss ich wirklich schwer nachdenken, wann ich mir das letzte Mal Zeit genommen habe. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder mit der Begründung komme, ich habe da keine Zeit für oder ich habe das vergessen. Weil das ist so wie mit allem anderen, wir müssen uns die Zeit dafür nehmen weil die Zeit fällt nicht auf einmal vom Himmel. Aber Kadabra, da bin ich. Ich bin jetzt deine Zeit zum Nachdenken und Nachsinnen, sondern wir können uns die nehmen. Und faszinierend finde ich hier auch, dass Nephi nicht irgendwo gesessen hat, im Tempel oder auf seinem Türmchen in seinem Garten, sondern der war in der Menschenmenge, in dem Tumult und ist nach Hause gegangen. Der war mitten auf der Straße. Und da hat er dann halt jetzt gerade Zeit gehabt. Und diese Zeit... Hat der jetzt genommen, um darüber nachzusehen, was ist denn passiert? Was hat mich bewegt da? Wie gehe ich damit um? Das zeigt mir, dass das total in Ordnung ist, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich Brot backe und einen Teig knete oder wenn ich das Badezimmer putze. Dass das auch dann in Ordnung ist, mir da die Zeit einzurichten, mal zu reflektieren und mal nachzudenken und einfach einen Raum zu schaffen in mir, den der Vater im Himmel füllen kann. Wenn ich nämlich den Raum nicht schaffe, dass er das füllen kann, dann ist das schwieriger. Und dann bekommen wir auch schwierige Antworten. Spannend ist auch die Formulierung, dass da steht, er dachte im Herzen nach. kann man auch noch mal länger drüber sprechen. Und dann ab Vers 4 bis Vers 11 lesen wir, was diese Stimme Nephi gesagt hat. Und wer diese Stimme ist, können wir lesen in Vers 6. Da steht nämlich, also Helaman 10, Vers 6, siehe, du bist Nephi und ich bin Gott. Siehe, ich verkünde dir in der Gegenwart meiner Engel, dass du Macht haben wirst über dieses Volk. Vorher in Vers 4 lesen wir auch, dass er gesegnet ist, dass er gesegnet ist, weil er so unermüdlich gearbeitet hat und unermüdlich in seinem Glauben war und in seinen Bestrebungen war. Und Nephi bekommt dort einen Segen und er bekommt auch die Siedlungsvollmacht. Und das ist das, was wir danach lesen, dass er Macht haben wird über das Volk und dass wenn er sagen wird, ähm, erheb dich Erde, dann wird die sich erheben. Oder wenn er zum Berg sagen wird, stürzt ähm, ein dass das dann kommen wird. Und das er diese Macht bekommt, weil Gott ihm vertraut, weil Nephi durch das, was er gemacht hat, gezeigt hat, dass ja, er den Willen Gottes an erste Stelle setzt und dass er nur um Dinge bittet, die gerecht sind und die ja nicht gegen den Willen Gottes gehen. Und deswegen bekommt er diese Macht, die er später ja auch noch einsetzt. Das, was mir in den Versen entgegengesprungen ist, war gar nicht die Siedlungsvollmacht, wenn euch das interessiert, dann lohnt sich ein Blick in die Seminarleitfäden für Schüler und auch für den Lehrer. Da steht einiges drin. Das, was mir aber entgegengeflogen ist, in Vers 4 und auch Vers 5, ist das Wort unermüdlich. Mal einmal lesen, wie das ist. Wie du diesem Volk unermüdlich das Wort Gottes verkündet hast. Und dann nachher im 5 nochmal... Und nun, weil du dies so unermüdlich getan hast und als ich das gelesen habe, hatte ich für mich das Gefühl, ich bin schon müde, wenn ich das nur lese. Dieses, wenn man hört, du hast es unermüdlich gemacht, dann ist für mich das Erste, woran ich denke, meine Güte, das ist aber anstrengend. Irgendwas unermüdlich zu tun, was heißt es denn für mich im Normalfall im täglichen Leben? Immer und immer wieder und immer und immer wieder und das ist gedanklich anstrengend und deswegen werde ich nur vom, ich denke daran, ich soll irgendwas unermüdlich machen, nur der Gedanke daran ermüdet mich, das finde ich schwierig. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich habe mir nämlich tatsächlich die Zeit gemacht genommen, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn bezogen jetzt auf die Kirche, irgendwas unermüdlich zu machen, ist mir ein Teil aufgefallen im Vers 4, und zwar ganz am Ende. Da steht, dass dir alles gemäß deinem Wort, warte mal, nee, im falschen Vers war ich, da ist Vers 4, Muss wir eben gucken, wo, sondern warst auf meinen Willen bedacht und dass du meine Gebote hältst. Und das ist das, was er unermüdlich gemacht hat. Das heißt, für mich, wenn ich jetzt, jetzt daran denke, ist das, was da, glaube ich, gemeint ist mit diesem unermüdlich war, dass Nephi bereit gewesen ist, immer das zu tun. Und bereit gewesen ist, die Gebote Gottes zu halten, sein Bestes zu geben, die Gebote zu halten. Auch Nephi war nicht perfekt und der hat ganz bestimmt Fehler gemacht. Aber er war bereit. Diese Grundbereitschaft war da. Ich bin bereit, die Gebote des Herrn zu befolgen und das zu machen. Und ich bin auch bereit, die Dinge zu tun, die der Vater im Himmel mir aufträgt, auch wenn es schwierig ist. Und das ist das, glaube ich, was dann da mit diesem unermüdlich gemeint ist. Weil wenn man bereit ist, dann tut man diese Dinge auch. Und dann bekommt man auch die Segnungen, weil genau darauf liegen ja so Segnungen. Und als ich darüber nachgedacht habe, sind mir zwei Beispiele aus meinem Leben eingefallen, die ich einfach mal so teilen möchte, wo man das vielleicht sieht, diese Segnung und, und was das bedeutet, dieses Unermüdliche. In dem Video, wo ich mich vorstelle, das können alle gucken auf YouTube und auch Ganz am Anfang von meinen Videos und mal mittendrin habe ich ja kurz erzählt, warum ich das hier mache, warum ich die Videos mache und dass ich im Tempel am Ende letzten Jahres ein, ein ganz eindrückliches Erlebnis hatte und dass ich weiß, dass das hier etwas ist, was der Vater im Himmel im Moment von mir möchte. Gleichzeitig ist das aber auch ein Jahr jetzt, was gesundheitlich unglaublich herausfordernd ist. Ich habe... Ein Ding nach dem anderen und ich habe wirklich Phasen gehabt, wo, wo ich ja gedacht und auch formuliert habe im Video, ähm, ich bin krank, da kommt jetzt erstmal kein Video, bis ich wieder fit bin. Und ich hatte das auch so beschlossen für mich, kann das nicht, ich kann noch nicht mal lesen, mir wird es schlecht, wenn ich nur drei Wörter hintereinander lese ich kann kein Video machen, weil ich kann das in den Schriften nicht lesen, ich kann die Leitfäden dazu nicht lesen, ich bin dazu nicht in der Lage. Und dann ist aber das Gefühl gekommen, doch, du sollst das aber trotzdem machen. Und das ist das, was ich dann gemacht habe. Und das Faszinierende dabei ist, wenn man auf einmal feststellt, dass Dinge möglich sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte, weil ich konnte nicht lesen, ohne dass mir so schwindelig geworden ist, dass, dass mir... Schlecht geworden ist. Aber wenn ich das vorbereitet habe für das Video, das hat funktioniert. Da lag die Segnung drauf. Der Vater im Himmel hat das möglich gemacht, dass ich das ausführen konnte, was er von mir möchte. Ich habe keine Ahnung, warum das so wichtig ist oder bis jetzt so wichtig gewesen ist, dass wirklich jede Woche ein Video kommt zu jeder Klasse. Warum das nicht in Ordnung gewesen ist, dass das ausgefallen ist. Ich weiß das nicht, aber ich kann das sehen, was der Vater im Himmel ja bereitgestellt hat, dass ich das tun konnte und das ist das, was für mich dieses Unermüdliche ist. Ein anderes Beispiel, was wir mit der Familie hatten, war die Taufe von unserem ältesten Sohn. Meine Familie lebt in Deutschland, auch die Familie von meinem Mann lebt in Deutschland, die Familie von meinem Mann, das sind keine Mitglieder. Und wir haben die Taufe hier in der Schweiz gemacht und die sind alle angereist. Und wir waren wirklich kurz vorher sehr krank. Wir haben Durchfall und Erbrechen gekriegt. Wir hatten das, wie heißt das? Nora Nova Virus, dieses eine Virus, was so ganz oll ist, wo man wirklich Durchfall und Erbrechen kriegt. Und ich habe schon mit dem Kinderarzt konferiert, weil der Theodor das auch ganz schlimm hatte. Gibt es irgendein Medikament, wo man das für einen halben Tag stilllegen kann, weil wir gehen da in dieses Taufbecken und das wäre ganz schlecht, wenn da oben oder unten was rauskommen würde. Und wir mussten uns halt wirklich die Frage stellen, weil wir so krank waren, lassen wir das laufen? Die ganze Familie ist schon angereist. Die haben alle Hotels bezahlt und alle Geld ausgegeben. Die sind alle angereist, um teilzunehmen daran. Lassen wir das jetzt ausfallen? Wir können das wie nicht ausfallen lassen, aber wie funktioniert das? Und wir sind hingegangen und haben uns wirklich ja, hingekniet und gebetet und gesagt, Vater im Himmel, wir wissen, dass die Taufe wichtig ist, wir haben das Gefühl, dass es das wichtig ist, dass die Familie daran teilnimmt, aber wir können nicht sehen, wie das funktionieren soll. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Der Arzt hat gesagt, da gibt es nichts für, man muss das verschieben. Oder der hatte gedacht, die Taufe ist wie ein Katholischen kann der Pfarrer nicht nach Hause kommen und die paar Tropfen über den Kopf machen. Und wir haben wirklich ein Wunder erlebt als Familie. Wir sind nämlich ab dem Moment, wo wir losgefahren hier, sind, hier zu Hause, für die ganze Taufe war nichts. Keiner musste sich übergeben, keiner hatte Durchfall während der Zeit. Und das hat angehalten bei mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier zu Hause wieder reinmarschiert bin, indem ich durch die Tür bin. Musste ich auf die Toilette gehen? Und das sind so die persönlichen, kleinen oder größeren Wunder, die wir erleben können, wenn wir bereit sind, die Dinge zu tun, die wichtig sind, dem Vater im Himmel zuerst zu stellen und bereit zu sein, das zu tun und eine Grundbereitschaft haben. Ich möchte die Gebote halten und ich möchte mein Bestes geben, dass der Vater im Himmel uns dann auch hilft und dass diese Bereitschaft dieses Unermüdliche ist. Ich bin bereit, das zu machen. Ich bin bereit, das zu machen, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist oder auch wenn ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Und dass die Segnungen dann, diese Wunder sind, die passieren, dass wir in der Lage sind, Dinge zu leisten, von denen wir gar nicht gedacht haben, dass die möglich sind. Und dann ist dieses Unermüdliche gar nicht mehr so ermüdend für mich, wenn ich das lese. Wir lesen nachher in den Kapiteln, und ich habe das ja auch kurz erzählt, davon, dass die fünf, die losgeschickt worden sind, um zu gucken, ob der oberste Richter wirklich ähm, ermordet worden ist, sprechen gegen die Richter, die dann sagen, dann hat Nefi sich verabredet ähm, dazu, den ermorden zu lassen und dass die gesprochen haben dagegen. Das können wir lesen. Jetzt muss ich mal schnell gucken in... Ich glaube, ich habe den falschen Vers aufgeschrieben, jetzt muss ich mal schnell suchen, also die, die sprechen dagegen, meine Güte, ist ganz schlecht da, das lesen wir in Helaman 9, Vers 18, doch wiesen sie die Richter wegen der Worte zurecht, die sie gegen Nephi gesprochen hatten und stritten sich mit ihnen, einer mit dem anderen, sodass sie sie beschämten. Ich meine, die Richter holen den Nephi dann trotzdem und beschuldigen den des Mordes. Aber die sind halt wirklich bekehrt worden im Gefängnis. Und dann lesen wir in Helaman 9, Vers 39. Und es gab einige von den Nephiten, die den Worten Nephis glaubten. Und es gab auch einige, die wegen des Zeugnisses der Fünf glaubten. Denn diese hatten sich bekehrt, als sie im Gefängnis waren. In den Leitfäden, wenn man die liest, steht viel darüber, wie wichtig das ist, dass wir dem Propheten glauben, dass wir den Propheten folgen, dass wir die Dinge umsetzen. Und ich finde es ganz wichtig, aber weil es so viel Material gibt und weil wir da schon so viel drüber gesprochen haben, möchte ich das jetzt hier nicht besprechen. Es gibt eine ganz tolle ähm, Geschichte dazu, oder ein Zitat im Sonntagsschulleitfaden für dieses Jahr, auf der Seite 103 von Neil L. Anderson, die auch dazu passt, die... Ähm, packe ich ins Zusatzmaterial. Die möchte ich jetzt nicht vorlesen, die ist zu lang. Aber die passt ganz toll dazu. Ich möchte sprechen über die Zeugnisse der fünf. Das waren ja Menschen wie das Volk. Also quasi Menschen wie du und ich. Ein Zeugnis von einem Prophet oder einem Apostel ist eine mächtige Sache und ist auch ganz wichtig. Aber manchmal... Kann das vielleicht ein bisschen weit weg sein, weil die Person weit weg ist und nicht greifbar ist? Und dann hat man manchmal vielleicht den Gedanken, naja, für die ist es ja einfach oder ist ja klar, dass der ein Zeugnis hat, weil der hat ja da die Berufung und der arbeitet da drin. Und ist es nicht so, dass wenn eine Person, die wir kennen und die wir schätzen, uns irgendwas erzählt, dass die erstmal so einen Vorschusslorbeeren kriegt? der hört man doch zu und der vertraut man ja auch schon mal eher. Und wie machtvoll kann dann ein Zeugnis sein ja von einer Person, die wir kennen. Und das ist auch das, was wir da sehen. Und ich finde es ganz toll, dass das da auch geschrieben steht, dass manche nefi geglaubt haben, aber dass es auch einige gab, die den Fünf geglaubt haben und dass halt beides wichtig ist. Das Zeugnis, was wir hören von Propheten und das Zeugnis, was wir hören von Menschen, ja, die sind wie du und ich, Menschen, die wir kennen. Von Mitgliedern zum Beispiel. Wäre das nicht schön? Das ist ja immer eine Vision, die ich habe von einer Zeugnisversammlung oder auch von einer Abendmahlsversammlung. ihr ähm, ja, mal wirklich zu hören, was denn das Zeugnis ist. Was ist das, wovon... Die Menschen, die ich kenne und die ich mag und denen ich vielleicht auch vertraue, wovon haben die ein Zeugnis? Was sind denn die Bereiche, wo das Zeugnis schon ist? Wie haben die das Zeugnis bekommen und was bewirkt dieses Zeugnis im Leben von denen? Und stell mir das immer so schön, wenn das so erzählt worden ist. Oder erzählt werden würde. Klar sind Geschichten toll und das ist auch immer toll. Ich lese ja auch immer Zitate vor von Propheten, wo ich das Gefühl habe, die können das viel besser ausdrücken als ich selber. Aber ich glaube, dass wenn wir lernen, dem Vater im Himmel zu vertrauen, unser Zeugnis zu geben und zu sagen, was ist denn das, woran ich wirklich glaube? Wie bin ich da dran gekommen? Und was bewirkt das in meinem Leben? Was hat das verändert oder was macht dieses Zeugnis gerade bei mir? Was ist das, dass, dass ich das viel aufbauender fände, wenn ich das hören würde oder viel spannender fände und dass das auch wichtig ist? Unser Zeugnis ist wichtig und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch bereit sind, das zu teilen, mal in uns reinzugehen und zu hören, was ist das, woran ich glaube und was ist das, ja, was das bewirkt bei mir und das mal mit den anderen Menschen zu teilen. Ich glaube, dass wir uns unglaublich stärken könnten und so einen richtigen Push ja, bekommen könnten, wenn wir anfangen würden, das alle zu machen und vielleicht als Beispiel voranzugehen, wenn wir eine Ansprache haben, wenn wir schon Kirche haben oder bei der nächsten Zeugnisversammlung mal in uns reinzuhören, spüre ich den Geist, sollte ich mal aufstehen und sollte ich das mal sagen, wovon ich wirklich ein Zeugnis habe und was dieses Zeugnis in mir und in meinem Leben bewirkt. Kommen wir zum letzten Punkt und den ich, der mir am meisten ins Auge gestochen ist, diesmal beim Lesen. Es ist ja sehr faszinierend zu lesen von diesen Kreisen, in denen sich immer alles bewegt. Nicht nur im Buch Mormon, auch in der Bibel. Die Menschen sind gesegnet. Wir haben da ja letzte Woche darüber gesprochen. brauchen wir ja nicht groß darüber zu sprechen. Und ich habe mich halt gefragt, meine Herren, wie kommt das denn, dass die Menschen in den Schriften oder auch die Menschen heute, weil die, die Kapitel, die wir jetzt im Moment lesen, so nah sind an unserer Zeit heute, wenn man da richtig drin liest, findet man so viele Dinge, die heute auch passieren. Also kann man sich die Frage auch für heute stellen, wie kommt das, dass die Menschen das so schnell vergessen, was die für Segnungen bekommen haben, was sie für Wunder erlebt haben? Ähm, Nefi macht ja dann da tatsächlich eine, eine Hungersnot, damit die Menschen nicht durch den Krieg zugrunde gehen, sondern dass die sich an Gott erinnern, die Kern um, es Nephi betet für Regen, der Regen kommt. Und dann werden die wieder schlecht. Und zwischen der Hungersnot und dass die wieder schlecht werden, sind, glaube ich, nur vier Jahre. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Aber das sind wirklich nicht viele Jahre, um, um die es da geht. Warum vergessen die Menschen das so schnell? Warum vergesse ich irgendwas, Ganz schnell. Und das, was mir aufgefallen ist in den Versen, überhaupt diesmal, als ich Buch Mormon gelesen habe, aber in den Versen ganz, ähm, ganz intensiv, Entschuldigung, ist, dass ganz oft von dem Herzen gesprochen wird. Dass ähm, ja, das Herz erwähnt wird auf verschiedene Arten und Weisen, wie das Nephi im Herzen nachgedacht hat oder dass er wegen der übergroßen Besorgnis seines Herzens gebetet hat. Und das ist spannend, das mache ich, denke ich, auf den Studierzettel drauf, dass ich die, die Verse mal raussuche, die mir jetzt aufgefallen sind, ich hoffe, ich habe keinen überlesen, dass man da mal wirklich rausschreibt, was steht denn da über das Herz und was passiert wegen dem Herzen. Und ich habe halt mal nachgeschlagen im Schriftenführer hinten, was steht denn da zum Herz? Und da steht, das Herz ist ein Symbol für den Sinn und Willen des Menschen und die bildliche Quelle aller Empfindungen und Gefühle. Also wenn wir vom Herzen lesen, hier in den Schriften, dann ist da quasi, steht das Herz für unseren Sinn und unseren Willen, unsere Empfindungen, unsere Gefühle. Das ist das, wofür das steht. Und im Buch Mormon ist es bis jetzt, glaube ich, also die Male, wo ich jetzt so zurückgeschlagen habe, Oft so, dass wir lesen, bevor das anfängt, schlecht zu werden oder wenn es anfängt, schlecht zu werden, dass wir dann lesen können, dass das Herz der Menschen hart geworden ist. Was passiert denn, wenn irgendwas hart wird? Wenn was hart wird, dann ist es nicht mehr flexibel. Das wird dann unflexibel. Wenn das fällt, kann das brechen. Wenn was flexibel ist, kann das natürlich auch kaputt gehen, aber... Auf eine andere Art und Weise. Wenn etwas hart wird, dann wird es auch unnachgiebiger. Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt an das denke, wofür das Herz steht, wenn wir lesen über das Herz im Buch Mormon? Also wenn quasi die Quelle meiner Empfindungen und meiner Gefühle hart wird, wenn mein Sinn und mein Wille hart wird, was passiert denn dann mit mir? Dann werde ich auch unnachgiebiger und härter und unflexibler und den Gedanken fand ich halt so ganz toll, wenn man sich mal wirklich vorstellt, wie ist das denn, wenn was hart wird oder wie ist was, wenn was weich ist, ich habe jetzt das Lineal weggepackt, aber ihr kennt das ja alle, wenn man so ein Lineal am, am Tisch macht, das schwingt und das macht ein Geräusch und was ist, wenn ich einen Stein zum Beispiel in der Hand habe, das ist ja hart, schwingt es auch? Wie gehe ich damit um? Was sind so die Eigenschaften von verschiedenen harten Dingen und von verschiedenen weichen Dingen, flexiblen Dingen? Und jetzt glaube ich eine Idee von meiner älteren Schwester, die hat nämlich letzte Woche angerufen und uns gebeten, was für sie auszuprobieren. Die hat mich eine Ansprache gegeben, wo es darum ging, dass wir unser Herz im Einklang mit Gott bringen müssen. Und die hat was gehört und wollte wissen, ob das funktioniert. Die hat nämlich gehört, dass wenn man einen bestimmten Ton auf einer Flöte spielt, auf einer Querflöte, ich glaube, das gilt für alle Flöten, aber wir haben halt eine Querflöte zu Hause, wenn man einen bestimmten Ton spielt auf der Flöte, dass dieser Ton dann auf dem Klavier mitschwingt. Und weil wir halt jetzt eine Querflöte und ein Klavier zu Hause haben, sollten wir das mal für sie ausprobieren, damit sie keinen Unsinn erzählt, um zu gucken, ist das denn wirklich so und ich war ganz fasziniert weil dem ist wirklich so ich habe jetzt vergessen ich glaube der beste ton war das a und das was ich faszinierend fand, faszinierend fand war auch der weg wie wir dahin gekommen sind damit das perfekt funktioniert oder am besten funktioniert das wenn beide instrumente wirklich aufeinander eingestimmt sind meine Querflöte liegt schon seit zehn Jahren quasi im Kasten unbenutzt rum. Das Klavier ist eigentlich relativ neu gestimmt, aber die war nicht von Anfang an halt gleich gestimmt, sondern ich musste die Querflöte wirklich rausziehen, um zu gucken, okay, wenn ich jetzt das C spiele, ist mein C wirklich so wie das C auf dem Klavier. Und wir haben das ausprobiert mit als sie gestimmt waren, beide die, äh, die Instrumente aufeinander und als sie nicht gestimmt waren aufeinander. Und am besten funktioniert das tatsächlich, wenn die Flöte und das Klavier, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, die sind ja beide gestimmt, aber wenn die dann aufeinander gestimmt sind, ich weiß das nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber wenn man die wirklich beide gestimmt haben und, und die auf der gleichen Tonhöhe spielen und man dann diesen Ton spielt dann schwingt die Seite beim Klavier mit und macht auch einen Ton. Die schwingt mit und gibt auch den Ton ab. Und das war total faszinierend, weil wir das ja ausprobiert haben. Weil am Anfang war das nicht gestimmt und man hat das so gar nicht gehört. Und je besser die Flöte auf das Klavier gestimmt war, desto besser ist die Seite mitgeschwungen. Desto einfacher ging das und desto klarer und schöner ist auch der Ton geworden, der auf dem Klavier mitgeschwungen ist. Warum erzähle ich das? wenn es hier doch eigentlich darum geht, dass da hauptsächlich steht, dass das Herz hart geworden ist. Wenn wir im Einklang, wenn unser Herz, also unser Sinn, unser Wille, unsere Empfindungen und unsere Gefühle, das ist ja das, wofür das Herz steht hier im Buch Mormon, wenn das im Einklang mit dem ist, was der Vater im Himmel möchte, wenn wir unser Herz also im Einklang mit Gott bringen, dann schwingen wir auf dem gleichen Ton mit der, der, wenn man jetzt sagt, der Vater im Himmel spielt die Querflöte, der spielt diesen Ton und es geht auch mit unterschiedlichen Tönen, besser oder schlechter, wenn der diesen Ton spielt, dann schwingt das bei mir mit und gibt einen Ton ab, ohne dass ich viel machen muss. Ich muss den Ton nicht spielen auf dem Klavier, sondern die Seite schwingt mit und macht auch diesen Ton. Und wenn ich mein Herz in Einklang bringe, dann schwinge ich mit und dann klingt da was bei mir und da wird was bewegt bei mir, wirklich, weil es ja schwingt und bewegt, ohne dass ich so viel machen muss. Ich stehe nicht alleine, sondern ich stehe mit dem Vater im Himmel. Wir haben ja letzte Woche in den Versen gelesen, dass der Heilige Geist sich zurückgezogen hat und dass die Menschen ja auf sich alleine gestellt waren, weil der Vater im Himmel nicht mehr mit denen war. Und wenn wir beim Einklang sind mit dem himmlischen Vater und wir den Heiligen Geist haben, und, und ja, da der Ton abgegeben wird, dann, dann schwingt es mit, ohne dass das so viel Mühe macht. Wenn ich jetzt daran denke, die Herzen sind hart geworden und ich an harte Materialien denke, ich assoziiere, das ist aber mein Bild, hart dann mit Steinen, da kommen Steine mir ins Gedächtnis, ähm, schwingen Steine auch mit, wie sind denn Steine für mich? Kalt, fest, unnachgiebig, hart. Ähm, aber auch Steine können schwingen. Das habe ich mal der Sonntagsschulklasse erzählt. Ich glaube, das ging darum, als wir darüber gesprochen haben, dass Jesus Christus der Fels ist, auf dem wir ähm, bauen sollen. Weil Stein ist natürlich auch sehr stabil. Deswegen ist es immer so spannend, dass man verschiedene Bilder für verschiedene Dinge nehmen kann. Aber da habe ich erzählt, dass Steine auch unterschiedliche Temperaturen, Grundtemperaturen haben können. Und auch Steine können schwingen. Wir waren in einem Museum, wo die einen großen Stein hatten. Wenn man den richtig angerieben hat, man musste das aber auf eine bestimmte Art und Weise machen, eine ganze Weile machen, dann hat der Stein auch angefangen zu schwingen und der hat einen Ton gegeben. Das war ganz irre, weil diesen Ton konnte man dann überall in seinem Körper fühlen. Also auch Steine können schwingen, aber um einen Stein zum Schwingen zu bringen, nicht jeder Stein kann schwingen braucht es viel, viel mehr, als wenn eine Flöte und ein Klavier aufeinander abgestimmt sind und man den Ton spielt auf der Flöte, dann schwingt die Seite von alleine mit. Und das ist gar kein Vergleich dazu, wie es ist, bestimmte Steine, die, die so Musik machen können, zum Schwingen zu bringen. Das ist viel anstrengender, man braucht da viel mehr für und so ist das. Wenn wir unser Herz verhärten, dann ist da kein Raum. Da ist weniger Raum, unser Herz kann nicht so leicht schwingen und da ist kein Platz. Wenn, wenn man sich das anguckt in den Kapiteln, dann steht da ganz oft, ihr Herz ist hart geworden und sie wollten die Worte des Herrn nicht hören. Ich möchte den Ton nicht hören und ich möchte nicht mitschwingen. Das ist hart geworden und ich möchte das nicht, weil das ist hart und damit das mitschwingt, ist es viel anstrengender. Ich kriege ja gesagt, ich bin hart und ich bin unflexibel und ich kann brechen, wenn ich fall und ich werde brechen, wenn ich fall. Das sind ja alles Dinge, die ich dann nicht hören möchte. Und manchmal, wenn, wenn ich gesagt kriege, dass irgendwas ganz, ganz anstrengend ist, dann habe ich da schon gar keine Lust drauf. Und wie viel einfacher ist das, wenn mein Herz im Einklang mit dem Vater im Himmel ist und das so mitschwingt und, und ich mitkriege, ich muss das nicht alleine machen. Das passiert nicht alleine und das ist nicht... So anstrengend und ich fand, das war für mich ein ganz, ganz tolles Bild, mich zwischendrin darin zu erinnern, Raum zu machen und so flexibel zu sein und so weich und so offen zu sein, dass ich ja im Einklang bin mit dem Vater im Himmel, dass ich mitschwingen kann und dass ich sehen kann, wenn ich im Einklang bin, ich schwinge mit. Und da sind Dinge möglich, die ich nicht für möglich gehalten hätte, wo ich am Anfang gesagt hätte, ich sehe das nicht. Ich kann das nicht, ich sehe das nicht, das ist zu schwer, das funktioniert so nicht. Um mitzukriegen, je mehr ich gestimmt bin auf den Vater im Himmel, je mehr ich im Einklang bin mit dem Vater im Himmel, desto mehr kann ich mitschwingen mit dem Vater im Himmel. Und desto mehr passiert da gemeinsam und desto weniger bin ich auf mich alleine gestellt und muss für mich alleine gucken. Und das war ein ganz, ganz tolles Bild für mich, weil ich ja darüber nachgedacht habe und ich die Dinge in meinem Leben wirklich sehen konnte. Und mich das, wenn es schwierig ist, daran erinnert, dass es das möglich ist. Natürlich hätte ich das auch gerne anders. Ich hätte gerne, dass ich nicht nur in der Lage bin, Großes zu machen und dass es leichter wird, wenn ich Dinge mache für den Vater im Himmel. Ich hätte gerne, der wird so machen und ich wäre gesund und all die Schwierigkeiten, die ich im Moment habe, die werden weg. Im Moment ist das anscheinend nicht das, was der Vater Himmel für mich für wichtig findet, auch wenn ich das persönlich ganz toll finde, Aber ich kann halt trotzdem sehen, weil ich diese Erlebnisse gehabt habe und zurückblicken kann, ja, dass unglaublich Großes möglich ist und dass ich mit dem Vater im Himmel so viel mehr schaffen kann, als ich alleine schaffen kann und ja, dass da so viel mehr ja auch in mir möglich ist aber wenn ich daran denke dass auch steine schwingen können ist es auch ein trost für mich daran zu denken dass der vater im himmel der meister Musikhand ist oder ich weiß gar nicht wie man das sagt der vater im himmel kann wenn wir das zulassen im prinzip alles zum schwingen bringen der kann auch einen Stein zum Schwingen bringen. Und dadurch, dass der Stein schwingt, kommt er in Bewegung und macht vielleicht dann auch Raum, dass das nicht mehr so hart ist. Und für mich ist das ein Trost, dass wenn mein Herz manchmal hart wird, aus welchen Gründen auch immer, aus Dingen, die in meinem Leben so querlaufen, dass ich das nicht verstehe, aus Fragen, die mich so umtreiben oder einfach, weil ich die Worte des Herrn nicht hören will, ob das mich selber betrifft oder ob das meine Lieben betrifft, ist das ein Trost für mich, dass der Vater im Himmel uns nicht aufgibt. Der Vater im Himmel liebt uns. Das können wir in Helaman 12 lesen. Dass der Vater im Himmel ja, uns segnet, dass er eine unendliche Güte hat. In Helaman 12 er alles einsteht. Dass der Herr in seiner großen unendlichen Güte diejenigen segnet und gedeihen lässt, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Der Vater im Himmel ist unendlich gütlich und er liebt uns unendlich und das ist unglaublich groß und er gibt uns nicht auf. Und selbst wenn Teile von unserem Herzen hart geworden sind und da die Worte keinen Raum haben und ich, warum auch immer, nicht wirklich im Einklang mit dem Herrn sein kann, hilft er mir trotzdem, dass ich das erkenne und dass auch das so zum Schwingen gebracht wird, dass ich erkenne, dass das einfacher ist, dass viele Dinge einfacher sind und besser möglich sind, wenn mein Herz mehr im Kleinen klang mit dem Vater im Himmel ist. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, ihr könnt die Liebe vom Vater im Himmel für euch spüren und das erkennen, dass wenn ihr Raum macht in euch selber und ihr wenn ihr immer mehr im Einklang mit dem Vater im Himmel kommt, viele Dinge für euch möglich sind und dass ihr auch müheloser mitschwingen könnt mit dem Vater im Himmel zusammen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.